Yo me llamo Kevin. Yo soy el pastor estudiantil y aquí en Brooklyn Church. La enseñanza de hoy es Efesios 1, 15 al 23. Por eso, yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no ha dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y la revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados por los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es el grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó, lo sentó a su derecho en las regiones del celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Jesús Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es el cuerpo, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llenó todo por completo. Esta es la palabra de Dios. Quiero decir dos cosas que me he dado cuenta de esta iglesia. Vamos a estar en Efesios 1, pero dos cosas que me he dado cuenta. Primero, esto sí es una iglesia que quiere a Dios y quiere a la persona. Yo sé que algunas veces, yo sé que adorar a Dios es fácil y también a las personas algunas veces son fáciles de adorar. Pero aquí, mi familia ha recibido mucho de ustedes y gracias, como, gracias, gracias, le doy gracias a ustedes como ustedes adoran a Dios y adoran a las personas. Ahora, la segunda cosa Estoy pasando tiempo con las personas antes de em empezar aquí de su, como su pastor. Aquí está Perry. Él dice que no se va de aquí, que va a empezar a, a enseñar. Es correcto, ¿no? Usted lo ha oído. Aquí hay dos mil testigos que Perry va a seguir enseñando. Pero una cosa que estoy preguntando, ¿qué están planeando ustedes para el Brookwood? ¿Qué está en tu corazón? Usted sabe lo que está en mi corazón, hola, que yo he oído de ustedes, yo he oído que, que ustedes quieren a ver la, a Dios mover aquí, a revivir a Dios aquí. Pero aquí no hay una persona en, en la historia de la iglesia que una persona que tiene hambre para, para el amor de Dios que no se ha llenado en su corazón. Así que siguen, siguen corriendo atrás de Dios. Ahora hoy continuamos y vamos a terminar la serie de la nueva vida. JC hizo un, un trabajo ayer, la, la semana pasada, y empezó con el Efesios capítulo 1. 
Y ahora vamos a hablar del versículo 15 al 23. Ahora Paul, Pablo, está escribiendo y hablando con la iglesia de Éfesos. Ahora, si tú has estudiado el libro de Efesios, piénsalo como una, un manual de instrucciones, okay, como un manual de instrucciones como la vida que, que tuvo como Jesucristo. Ahora, mi esposa y yo nos vamos a mudar para una casa nueva y queremos hacer unas cosas diferentes. Entonces, queremos arreglar unas cosas. Y tenemos unos manuales de instrucciones. Y ahora hay dos diferentes clases de personas que con las, con las manuales de instrucciones. Ahora, hay unas personas que leen las manuales de instrucciones palabra por palabra y hacen y, y leen todas las instrucciones y lo hacen como dicen las instrucciones. Pero, ¿cuántos de ustedes lo hacen así? Pero algunas personas... Dicen, ah, yo lo puedo hacer sin leer las instrucciones. Déjame armar esta mesita sin leer estas instrucciones. Entonces, ahora, cuando, si tú estás en esa categoría que te gusta armar las cosas sin leer las instrucciones, después te das cuenta que hay unas partes que le faltan, que no que que no está completo lo que estás haciendo. Entonces, hoy vamos a hablar de las marcas de nacimiento. Y algunas veces, a lo mejor vas a ver que hay unas marcas de nacimiento que a usted le falta. Ahora, yo quiero decirte que el, el Espíritu hoy quiere traerte a tu vida hoy esas marcas de nacimiento Nacimiento que si a usted le falta, el Espíritu te lo va a dar hoy. Porque Pablo dice que cuando tú entras a una relación con Dios, tú vas a estar marcado. Ahora, la primera cosa, la primera marca de nacimiento es la esperanza de desafiante. Ahora, en Efesios 18 dice, pido también que sean iluminados los ojos del corazón para que sepan qué esperanzas Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia. Otra vez dice que pido también que les, como el edificio 18, que pido también que les sean iluminados, que su corazón sería iluminados. Ok, todo el mundo, el marco del espíritu, en lo, que Dios, lo que Dios te quiere dar no es eh, la vista física, pero la vista espiritual. El, el, 
Ok, en 1 Corintios 15, 32. ¿Qué he ganado? Sí, solo por tus motivos humanos. En Efeso, luche contra las fieras. Si los muertos no resucitan, comamos y bebemos, que mañana moriremos. Ahora, la esperanza desafiante es diferente de la esperanza humana. ¿Ok? La esperanza y la fe no pretenden que las montañas no existen. Simplemente reconoce que hay algo más grande. Ok, es Cristo arriba de, su, de sus circunstancias. Porque la esperanza de desafiante es diferente de la esperanza humana. Muchas veces, por muchos años, esperanza, otra vez yo digo la, la esperanza y la fe no pretenden que las montañas no existen. Que no hay una montaña de cáncer o una, una montaña de cosas malas. Pero la esperanza ve pasado de eso, ve, las, ve algo más grande que la montaña. Y eso es su nombre es Jesús. Y cuando te fijas tus ojos en Él, lo que brota en ti es una esperanza desafiante. ¿Cuántos escucharon esta frase que Dios no te dará más de lo que puedas soportar? ¿Cuántas veces tú no has oído eso? Que Dios no te dará más de lo que puedas soportar. No es cierto. Hay algunas cosas que simplemente no puedes soportar. Pero yo me he dado cuenta que sí, Dios te da más porque me dio a mis gemelos. Pero Perry ha mencionado, la verdad es, tú no encuentras esa palabra en la Biblia. En sí, lo que la, la Biblia dice, que una tentación... Tú no vas a tener una tentación que no puedas soportar. Y ahora hay personas que yo conozco ahora que están, tienen enfermedades terminal. Hay personas que tienen hijos, se han caído, están lejos de Dios. Es, no es y duele. Pero Pablo quiere que usted sepa que eso te puede ayudar a ti a ver a que Jesús, mirar a Jesús, aunque tengas dolor, mirar a Jesús. Y ahora el enemigo te va a decir mentiras. ¿Qué es lo que dice la Biblia que es el enemigo? Él es el padre de mentiras. Ahora, en un momento, tienes esperanza, entonces tu mente te dice, no puedo, no puedo arreglar esto que está pasando con mi familia. Pero Él puede. Cuando tú oyes esa voz que dice que tú no puedes, lo que yo quiero, cuando, cuando el enemigo venga y te diga a ti que tú no puedas, 
pero tú le recuerdas al enemigo que tú conoces que alguien que sí puede y ese no se llama Jesús. Por lo que hace el enemigo es bien y te dice, tú no puedes arreglar esta circunstancia, esta circunstancia con su familia, pero yo conozco a alguien. Jesús, no puedo entender cómo vamos a pagar esta fractura. Yo conozco a alguien, se llama Jesucristo. No sé qué hacer con este problema de mi salud. Claro que tú no sabes, pero hay, saben, hay alguien que sí sabe y él se llama Jesús. Yo no puedo hacer una diferencia en este mundo oscuro. No, pero él puede. Jesús puede. No puedo ver un camino a seguir para la iglesia. Tú no puedes, pero Jesucristo sí puede. Él puede. Eso Jesús edificará su iglesia y, y las mismas puertas del infierno no resistirán. Dios quiere que tú tengas esperanza. Si a ti te falta esperanza, pon tus ojos para Jesucristo. En Hebreo 12.2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el indicador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por él gozó que la esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ahora, la, 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 la segunda marca de nacimiento o la otra marca de nacimiento es que tú tienes valor inconmensurable. Ahora vamos a, ir a leer Efesios 1.18. Pido también que les sean iluminadas los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Ahora, algunas versiones dicen que las riquezas de su gloriosa herencia. ¿Qué significa eso? Ahora, bien, una herencia es algo que se obtiene de cuando un pariente se fallece. Pero entonces, ¿de quién es la herencia de la que habla Pablo? ¿Dios o nosotros? Hay cierto debate, pero muchos comentaristas que están de acuerdo, y yo también, esto no se refiere a nosotros. Fíjate que dice, su rica y gloriosa herencia. Se refiere a Dios. Dios tiene una herencia. ¿Qué es lo que es la herencia? Es su pueblo escogido. Porque Pablo está diciendo que, es, que está orando para que sepas que eres el tesoro más grande de Dios. Tú eres la herencia de Dios. Él, quiere, él se quiere poner a usted, a ustedes. Ahora, ¿tú sientes el amor de Dios en tus huesos? ¿Tú sabes quién tú eres en Jesucristo? ¿Usted sabe? Ahora, una pregunta. ¿Unos hombres aquí tienen una cueva de hombres? Uno, ¿Unos hombres aquí no tienen? ¿No tienen cobeos de hombres? Pobrecitos. Bueno, estoy feliz para usted. Pero también te tengo un poco soloso. Pero ya sabes, en los años de Navidad atrás, muchos de mis amigos compraban televisores y pantallas planas. 
parillas, cosas con motores, y nunca olvidaré lo que yo conseguí para una Navidad. Tengo toallas bordadas. Eso fue uno de nuestros principios, principales regalos. Supe que en ese momento mi vida ha cambiado. No había cueva de hombre para mí, pero las personas que tienen unos, muchas veces tienen algo en exhibición. Ellos tienen alguna colección como recuerdos deportivos o algo raro que están mostrando. Pero cuando usted se despertó esta mañana y cogió su copa de café y estaba cantando y estaba preparándose por la mañana o anoche, usted se dio de cuenta de que tienes un valor tan inconmensurable para Dios que Él lo pone en exhibición. Tú eres la, la cosa que Dios quiere poner en exhibición. Tú eres lo que dice la Biblia. La Biblia. Ahora, el Espíritu de Dios te, te, te quiere enseñar en tu corazón que Dios te quiere poner en exhibición. Ahora, en Salmos 103, de 11 a 12, te quiere decir, tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos, tan lejos de nosotros hecho nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Es el, el amor perfecto de Dios que causa que Él te ponga a ti en exhibición. No es tú como las cosas que tú hagas. Tú eres Dios perfecto porque lo que ha hecho Jesucristo. Algunos de ustedes pasan trabajo con esto porque nunca han oído de sus padres que, que le han dicho que tienen or, orgullo en ti o hay unos cristianos que, que nunca han oído de su padre o, o que están orgullosos en ello y, que, y Dios te quiere decir a ti que te quiere mucho no importa qué edad usted tenga. Usted siempre va a ser la mamá o el papá de tus hijos. Dile a tus hijos que los quieres mucho. No nada más cuando están haciendo algo bueno, pero también cuando, cuando no. Algunas veces, mi niño, antes de acostarse, yo le digo, niño, tú sabes que yo te quiero mucho, ¿verdad? Y me dijo, sí, papá, yo sé que sí. Usted siempre me dice que me quiere mucho. Y después yo le digo, ¿tú sabes por qué te quiero? Y él me dice, sí, papá, yo sé por qué tú me quieres. Y yo le pregunto, ¿por qué? Y él me dice, porque yo soy tuyo. Yo quiero que mi hijo sepa que yo lo quiero, aunque se esté portando bien o se esté portando mal. Muchos cristianos no saben que Dios no quiere que somos, nosotros somos perfectos y Él no quiere, aunque nos portamos bien o si nos portamos mal. Es el amor de Dios que Pablo quiere que nosotros entendemos. No importa si eres un nuevo cristiano o siempre has estado 
con Jesús toda tu vida. Tú tienes que saber que está, tiene que estar en tus huesos, que tú sabes que Dios te quiere. Ahora bien, Paul no es un tipo fluido ni poético. Así que esto es un poco insual para él. Él dice, él dice en Efesios, Efesios 17, para que por fe Cristo habite en sus corazones y pido que arreagados y cementados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto o profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestros conocimientos para que sean llenos de la plenitud a Dios. Ahora, cuando el Espíritu de Dios entra, a tu, entra en tu vida, tú te vas a recordar que tú eres muy valorado, valorado por Dios. Y Dios, Pablo quiere que tú sepas eso. Él termina que seas llenos de la plenitud de Dios. Llenos, llenos. Él no quiere que nada más que nosotros tengamos esta experiencia en los cielos, pero aquí en este mundo. Ahora, la primera, digo, la tercera marca de nacimiento. Ok, en versículo, Efesios, versículo, eh, Efesios capítulo 1, versículos 19-20. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que, lo, que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra efesamente en nosotros. Lo que Pablo está diciendo es que el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba vive dentro de ti. Mira, a veces podemos ser lo que llamamos ateos selectivos. Creo que Dios puede curar cualquier cosa, pero no sé, no sé si a mí me sanará. O creo que Dios tiene el mundo entero en sus manos, pero no sé si puedo confiar con mis hijos o mis finanzas. O creo que Dios puede vencer a cualquier cosa, pero no, no estoy seguro de poder vencer a esta lucha. Ahora, permíteme animarte de nuevo. Pablo está diciendo que una de sus marcas de nacimiento es que tienes un poder espiritual real. Ahora, 
those who are hungry and available. Ahora, Pablo no está diciendo que era más que algunas personas va a tener este poder espiritual o este espiritu poder espiritual. Él dice que todo el mundo puede tener el poder espiritual. Ahora, escucha, estoy impresionado con las personas que tienen carácter, pero no estoy satisfecho hasta que tengas el poder que el mismo poder que recitó a Jesús vive dentro de ti. Dios quiere que seas un hombre o una mujer de entreguidad, pero también quiere que seas victorioso. Él te quiere adentro del poder del Espíritu para romper el egoísmo, para encontrar coraje donde has sido un cobarde, para reparar las relaciones dañadas que no tienen esperanza, para amar a Dios más que cosas de entretenimiento. Ahora, Dios nos llama para dar un paso de fe. ¿Recuerdas cuando los, las aguas se separaron? En José 3, 15, 17, dice que cuando bajaron, las aguas se partieron. No puedes ver a las personas curarse a menos que ores por ellos. Las personas no pueden salvarse a menos de que un paso de fe y les hables de Jesús. Si las adicciones no se pueden romper hasta que das un paso, y atraes a otros. Dios no puede bendecerte cuando te aferas fuertemente a tus recursos. Tienes que tener fe. Dios quiere que nosotros, tomo, nosotros tomamos un paso en fe. Ahora, cuando tú, solo cuando tú te muevas en fe, Dios moverá con milagros. Ok, otra vez. Solo cuando te muevas en la fe, Dios moverá con milagros. ¿Cómo necesitas responder? ¿Algo falta? Ahora, coge un momento donde estás aquí. Ok, voy a poner algo aquí en la pantalla. A mí me encantaría si usted Respondes a Dios ahí donde estás sentado. Pregúntale, pídele. Si Él te llenará con esperanza defiante. Eh, perdona, con esperanza desafiante, que, que te llene con valor inconmensurable, que te llene con poder real. Ahora, si no conoces a Jesús, no puedes tener esta esperanza desafiante, este valor inconmensurable o este poder real fuera de entregar su vida a Jesús. Ahora pídele a Dios esas cosas. Ahora yo quiero que sigas haciendo negocios con Dios, pero yo siento que te, que te quiero decir esto. Ahora, si usted está en este cuarto y tú dices, tú sabes, yo he estado con Dios todo con mi vida, toda mi vida. Pero yo hablé con una persona aquí y ellos fueron para el hospital. Y conoce una persona que está en el hospital y una, pers una persona que está corriendo de Dios toda su vida. Si tú estás en este cuarto y tú dices, 
Yo no conozco a Jesucristo. Te estoy invitando que, que le des una respuesta con tu corazón, con tu corazón y pídele que sea tu salvador. Porque esta nueva vida tú no la puedes, tú no puedes tener una experiencia si no tienes a Dios vivo en ti. Te invito que pides a Jesucristo a tu corazón. Ahora, abren sus manos, por favor, que estás respondiendo y que estás recibiendo a Dios. Ahora, aquí vamos a tener unas personas aquí adelante de la, de, del auditorium que, que puedan rezar por usted. Y si tú quieres que alguien rece por usted o, o tu relación con Dios, rece esto. Dios, estamos delante de ti. Te pedimos que seas el centro de nuestra vida. Rezo que las cosas que me falten en mi corazón, Dios, que tú me llenes de tu espíritu. Dios, estoy rezando que yo esté marcado de estas cosas que dice Pablo que son las marcas de nacimientos. Dios, te pido, lléname, llénanos en una, una gran cosa. Y yo rezo eso con el poder de Dios en nuestra vida, en los, la vida de nuestros hermanos y hermanas. Pido que la relación de nosotros contigo sea más profundo que nunca. Por favor, danos una, un espíritu, un hambre para tu espíritu. Dios, despiértanos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ya se pueden ir, por favor, si quieren consejos. Aquí estamos para, para hablar y por favor, cojan las sillas y, y amontalan arriba una de la otra. Gracias.